0: Друзья, в эфире подкаст «Просто о финансах». С вами ее автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. 92-й выпуск подкаста «Здесь и сейчас». Сегодня поговорим про цифровые финансовые активы. Что это? Как это? Зачем это? Как купить? И Зачем это делать? И кому вообще это нужно? Напомню, что в подкасте, как и в одноименной программе на радиохибины «Просто о финансах» мы с вами обсуждаем новости, темы про финансы, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти обо всем, что нас с вами окружает. Просто о финансах. Программа про правильную финансовую грамотность. Говорим сегодня про цифровые финансовые активы, где и как их можно приобрести в России, кто их может выпускать, кто их может покупать, ну и главное, зачем это вообще нам всем делать. Одну мысль подкинул. В начале к ней же вернемся, как говорится, и в начале, и в конце. Для тех, кто часто сокрушается по поводу того, что, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ну и то, что он в конце нулевых не купил биткоин. Да? Может быть, это второй шанс, на самом деле. Также важно отметить, что эта вся история не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это факт. Как говорится, так нужно говорить, так важно говорить, потому что, ну, чтобы никто не там в порыве страсти не послушав данный выпуск, а вдруг такие будут, не пойдет, не психанет и не купит какую-нибудь цифрашечку, она потом кирдекс и вниз пойдет. А скажет то, что Дмитрий Бондаренко в подкасте сказал, да? Вот. А потом, если что, у меня есть подстраховочка. В общем, не Никто не мешает вам думать самостоятельно и принимать решения. Но эта вся история не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Нет гарантии, что стоимость цифра будут стабильно расти. Это такой же актив, такой же инвест-продукт, который подвергается классическим законам рынка. Если продукт интересен, его покупают, и цена растет тогда. Если не интересен, все, конечно же, наоборот. Ну и не забываем то, что те, кто выпускают цифровые финансовые активы, заинтересованы, чтобы именно их актив покупали. Тогда будет и рост, и все оттуда вытекающее. Главное найти хомяков. Ой, простите, инвесторов. Инвесторов на диванчике. Надеюсь, никого не оскорбил. А то все обидчивые стали, да? Куда бежать? Как в том старом анекдоте. Ну да ладно. Давайте начнем с новостей, последних новостей. Ну, конечно же, все знают то, что Киви Банк уже все, да? Киви Банк отозвали у него лицензию. Банк России, он же Центробанк, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви Банк за нарушение законов. Да-да. да того самого 115 ФЗ, в том числе, по противодействию отнуванию денег. Это наш 90-й выпуск «То просто о финансах» и 62 эфир, который был на радио Кибины полторы недели у нас назад. Ну что сказать, мошенники уже из банка убежали еще летом, еще даже по весне того года, ну, где-то летом, потому что, когда были введены ограничения на пополнение снятия перевода, они уже все разбрелись, потому что им это неинтересно. У них вопрос на миллион, а тут у них какие-то тысячи рублей, и тут уже неинтересно, естественно. По Повеличение активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации. Кивибанк Банк неоднократно нарушал федеральные законы, так сообщает Центробанк. За последний год 12 месяцев 5 раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Ну и в общем как бы все, приказал долго жить. Киеви все, введена временная администрация, она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Банк является участником системы страхования вкладов, в АСВ он есть, поэтому все денежные средства до 1 400 тысяч совокупности сумма суммарно, включая все проценты и все-все-все, будут возвращены владельцу, ну естественно, у которого деньги там лежали. Находилось там у вас на счету 50 рублей, вернут 50 рублей. Находилось 50 тысяч, допустим, вернут 50. А если находилось 2 миллиона, то вернут миллион четыреста. Ну и вторая новость уже про Мурманскую область. Объем банковских сбережений северян за год вырос почти на 15%. На 1 января текущего года объем средств жителей Мурманской области на депозитах и банковских счетах, за исключением счетов Эскроу, составил 2 268 миллиардов рублей. Это почти на 15%, а если быть точным, на 14,8% больше, чем годом ранее. Большую часть средств жителей Мурманской области по-прежнему предпочитает хранить в рублях. В общей массе сбережений на долю рублевых вкладов приходится почти 96%. И специально для подкаста и программы «Просто о финансах» на радио Хибины эту всю историю прокомментировала начальник экономического отдела отделения Банка России по Мурманской области Наталья Самарова.
1: Интерес северян к вырос, в том числе из-за повышения ключевой ставки. Коммерческие банки увеличили проценты по депозитам, то есть их доходность возросла. По данным 10 крупнейших банков, привлекающих наибольший объем вкладов из лиц в Российской Федерации, максимальная процентная ставка в конце декабря достигла 14,75%, а год назад составляла 8,18%. При этом главное преимущество вклада – надежность, депозиты, застрахованы государством в размере до 1,4 млн, тысяч рублей, а доход по ним гарантирован. Напомню, что 1 февраля вступила в силу норма, согласно которой банки обязаны бесплатно информировать клиентов об окончании срока их вклада, не позднее, чем за 5 дней до завершения действия договора. Таким образом, человек сможет вовремя переоформить вклад или закрыть его. Также в целях защиты потребителя финансовых услуг банки должны раскрывать ключевые условия вклада, в том числе и процентную ставку в виде таблицы на первой странице договора.
0: Вот как-то так, дамы и господа, не позднее, чем за 5 дней, должны информировать, и при этом бесплатно, и при этом обязаны, то есть без всяких допусловий, допуплюшек, приколюшек и дополнительных услуг, имейте в виду. Ну что, дамы и господа, аккуратненько, деликатно, интеллигентно переходим к цифровизации, к цифровым финансовым активам, ко всем этим нашим интернетам и прочим историям. Вообще, дамы и господа, с этой цифровизацией метавселенными мы идем куда-то не туда. Это по моему скромному мнению. Что такое метавселенная, я напомню. Аккуратно, деликатно, интеллигентно. Метавселенная – это диджитал пространство, которое создает симуляцию реальности и объединяет существующие сервисы, контент, продукты и брендов в единой среде. Мир метавселенной существует вместе с реальным, пересекается с ним или дополняет. Здесь учатся, ходят по виртуальным магазинам и встречаются с коллегами в цифровом вирту чтоб его офисе. Ага, чуете? Чуете? Ага, это так начало. Метавселенную еще называют объемным интернетом, а то все вокруг плоское же, да? Все в 2D, какое там 3D. В сети пользователь потребляет контента, а в цифровой вселенной сам находится внутри контента, с полным погружением. 3D-телевизоры в конце нулевых, в начале десятых никому ничего не научили, да? Сразу пошли в VR, AR. Ну да ладно. В общем, в этой метавселенной человек создает аватар, цифровую копию, которую видят друзья другие пользователи. Управляется аватар с мобильного устройства, но в идеальном варианте через шлем виртуальной реальности, который нужен для полного погружения в параллельный мир. У меня есть такая интересная история, на самом деле. Я ее по радио не говорил. Это, на самом деле, как бы продолжение радиоэфира от четверга 22 февраля. В общем, середина нулевых. ICQ всех заколебала. Ну что, в чем был интерес? Сидели мы с компьютеров, с кнопочных Sony Ericsson, Siemens, со всей этой историей. Кнопочники, либо сенсорные еще, как как все их называли, КПК с этим, с резистивным сенсорным экраном, где только стилусом и только по конкретной точке понимала нажатие. Была Аська, ICQ, всякие джимы, не джимы, другие клиенты, смайликов много-много. Но фишка была в том, что не было чатов, то есть там один на один. То есть, хочешь с кем-то пообщаться, общаешься. Да-да-да, это как бы мессенджер. А всем хотелось группового общения, хотелось движухи, суеты хотелось навести. Были всякие чаты текстовые, еще на вап, вап.тонт чат.ру, например. ВАП — это протокол соединения с интернетом. В общем, не вникайте. <соединение> очень долго объяснять. <соединение> в общем, были ВАП, потому что GPRS, Edge, Edge еще вообще не было. Был GPRS максимальный предел 128 килобит в секунду. Ну фиг, кто там тянул. Там у нас было, наверное, 5-15 килобит в секунду. А какие-то Ethernet-овские... www.ru, конечно же, еле-еле открывалось. Там какой-нибудь сайт про- просто сверстанный, без сложных каких-то даже Java элементов html грузилось очень долго а вап он не подразумевал никаких там фонов ничего просто белая страница ссылки гиперссылки и вот и все И естественно чаты такие же и вот мы сидели все общались и было всем хорошо и где-то в середине нулевых придумали один чат там надо было создавать персонажей комнаты назывались планеты название говорить не буду дабы не было рекламы тем более этот чат до сих пор существует вы не поверите ну короче создаешь себе персонажа выбираешь тело лицо ник заполняешь профиль загружаешь фотку и пошел гулять, бродить. Комнаты назывались планеты, люди сидели максимум по 50 человек, можно было прыгать на людей, взаимодействовать с ними, там, действия пнуть, подойти, там, пощекотать, и так далее, и так далее. Покупать костюмы, в общем, понимаете, к чему я все это дело клоню? Это 2006 год. Да, сколько мне тогда было? Я еще в школе учился. И, в общем, можно было покупать себе авторитетом за реальные деньги. То есть, ты донатишь, получается, ну, тогда-то мы не знали слово донат. Тогда это вообще для меня было верх маразма. У меня знакомый один потратил 100 тысяч рублей на этот чат по тем деньгам, когда курс доллара был 28-27, ну, плюс-минус. И он потратил 100 тысяч рублей, просто чтобы его, у него персонаж был, по-моему, свинья, ну, такая поросенок, поросенок в костюмчике. И когда ты себе прокачиваешь авторитет, у тебя сзади появляется какая-то аура, короче, типа, желтый ты так себе, красный ты, типа, еще клевый, фиолетовый там, и так далее, и так далее. И он потратил 100 тысяч рублей, чтобы его свинюшка в костюмчике, там, сияла какими-то разными цветами, короче, он, типа, крутой, типа, при деньгах. Мне тогда было по-моему, до 16 лет, а тому дядьке было была тридцатка. Я думаю, дядька, ты что делаешь? Почему? Зачем? Куда? Что ты про то происходит? Ты же 100 тысяч рублей реальных в какую-то засунул. Не было понятия метавселенной, не было понятия всех, вот как-то мы сейчас называем это, люди, которые не очень вживую общаются, да, больше чатятся, люди, которые боятся больших пространств, но хорошо себя ощущают во всех этих интернетных пространствах. Не помню наименований, да и несу ну, мы поняли. поняли. Тогда же мы этого всего не знали. Ну, для меня люди были люди. Все, вот, мы встречались во дворе, мы ходили, бродили, гуляли, что-то делали, учились, а вечером, как бы, после уроков, там занимались всякой такой историей. И вот эти все чаты, псевдо, мета, вселенные, которые зарождались, появлялись. Потом же всякие соцсети пошли. ВКонтакте появился, одноклассники уже были. Ну, как социальная уже сеть, ну там мы думали, это что-то серьезное, как бы. Куда ж там тролли? Там же нужно аватарки загружать. Надо, ну, да, ну да. А люди стали в эту всю историю вбухивать. Я подумал, что они очень странные. Ну, как говорится, сам донатил иногда чуть-чуть, ну, там я, наверное, суммарно вообще потом, ну, я там что-то посидел, какую-то врунду задонатил, потом всякие там пошли, приведи друга, друг донатит, ты про, тоже что-то тебе там прокачивается, и как бы я привел там несколько людей, они себя прокачали, ну, вот и все, вот, получается, за чужой счет получилось. И фишка в чем? Люди были готовы вбухивать много денег во всю эту историю. Потом появилась Ленэйдж, Ленага, все эти вот эти ММОРПГ, вот эти все бродилки-ходилки, большие миры, Варкрафт, конечно же. И когда я уже в универе, студенчестве, зная уже про тот чат, про тех балбесов, я увидел новых, которые были готовы донатить за шмот э, персонажа в игре. Я думаю, ребята, ну что происходит? Ну, плохо, что я тогда про инвестиции не знал, конечно. Ну, как я знал, но силу своего ума, как бы, что у меня, студент, студент, нам бы <coughs> колбасы бы найти с яйцами, да? Вот, и чуть попить, там, газировки, минералки, молочка. И эти люди донатили в какие-то игры. Потом пошли танки, конечно. Танки... <смех> танки, самолеты, там, да, корабли. И, в общем, это вся история это идет. И я-то, в принципе, понимаю всех этих товарищей с метавселенными и с этой идеологией, что они понимают, народ готов донатить. Ему пофигу, мороз, куда? Ему лишь бы куда-нибудь платить. вот То есть, не, не во что-то стоящее, да? там Купи ты, блин, две акции какой-нибудь компании. Ну, сейчас уже, конечно, к русски. А раньше там можно было еще иностранные. А п, при скачке валют-то можно было тоже нехило поднять. И вариантов-то много. Ну, конечно, история не терпит сослагательного наклонения Но мысль-то понятна И история-то проста, на самом деле, дамы и господа История проста То, что эти все ребята поняли Что вот эти все чувачки готовы донатить на всю эту историю Просто раскидываться деньгами И появились метавселенные а, Сейчас от мужик, который у нас Ну, чьей социальной сетью был вдохновлен ВКонтакте, да? Давайте так Назовем, вот И кто нам потом Кто выкупил социальную сеть, где раньше фоткали еду А потом стали фотографировать нечто другое И как бы вот так. И, в принципе, сегодня мы со всей этой историей, с метавселенными, цифровизацией, будем говорить и обсуждать. Вот сквозь эту парадигму. И вот, вот эти вопросы, которые вот у меня возникали, когда я верстал сценарий, да, мол, что за бред? А нафига? А зачем? Для кого? Что это? о а чем, что, платить надо еще? И я вас поздравляю, это нормально. Ну, как и у меня, в принципе. Нет, я не говорю, что другие ненормальные. Ну, <как> там как бы немножко другая история. Этим нравится это, этим нравится это. Опять-таки, двоякая история. Я знаю лично Примеры двоих своих э, сокурсников с одной одной кафедры мы разные потоки. Они продали они умудрились найти какого-то чувака, которому продали этот шмот. То есть они в него вкачали там тысяч, сколько-то там, и нашли парня, который купил дороже. То есть, вот эти, которые задонатили, по сути, ну, молодцы, как в той песне, да? У у Нагана кинуть там кого-то. Этот трек записал я быстро, примерно за два часа. Зацени, по-моему, прикольно. Как и всех в моих темах, в этой теме нет смысла Новый сингл от Нагана Авантюриста Здесь в сборе вся наша компания Вот ну, из, Песни из конца нулевых тоже а, Нашли какого-то парня Продали ему какую-то историю Просто или картинку, код, я не знаю, как это, шмот Это в игре строку на сервере что это, какое изображение Шевелищееся в динамике в игре И тот купил у них еще и дороже, чем они вложили То есть, типа, они, как они ему сказали Вот мы, типа, работали Мы прокачали персонажа Мы там достали шмот Мы там сбегали туда-то Ну как сбег кнопочками понажимали, персонаж там по карте поперемещался. В общем, они потратили ресурс в виде времени. И вот этот ресурс в виде времени стоит столько-то. И он у них купил живыми рублями здесь и сейчас. Ну, это был год 8-9. Вот. 2008-2010. Вот что-то типа того. Эм, Так что, тут, как говорится, палка о двух концах, на самом деле. И если погуглить в интернетах, то да, на этих историях можно, в принципе, заработать, если это так можно называть Так что, давайте не будем сегодня перегибать палку в этом вопросе. Я просто буду, будь поговорим, порассуждаем на эту тему, понак, как говорится, понакину мысли вам, пищи размышления во всей этой истории, как и что, и зачем это, куда за этим бежать. Потому что цифровизация вся эта наша, вот, как я пришел пришел к выводу, сверстая сценарий, что-то мне, ребята, захотелось налички. И чем больше дальше мы идем, чем, тем больше мне хочется есть желание и владеть хрустящей, как свежий хлебушек, наличной кошелечке, портмоне. Потом объясню, почему. И вспомню. Помним старую добрую поговорку. В интернете ты можешь быть кем угодно, как угодно, когда угодно и зачем угодно. В парадигме сегодняшней истории не забывайте о чем я сказал в самом начале. Это очень-очень важно. Обсудим, обсудим, обсудим всю эту историю. Так что вот так, дамы и господа, про цифровизацию. Цифровые финансовые активы. Что это? Кто это? Зачем это? Разберемся после короткой отбивки в подкасте «Просто финансы. Цифровые финансовые активы, они же ЦФА, это новый инструмент для инвестиций на базе современных технологий, того же блокчейна и смарт-контрактов. Если говорить упрощенно, это цифровая оболочка, в которую можно обернуть самые разные активы, От от долгов до драгоценных металлов. По закону к цифровым финансовым активам относят цифровые права, которые могут включаться, например, денежные требования, или возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, или право участия в капитале не публичного акционерного общества, ну или также право требования передачи эмиссионных ценных бумаг. Важно понимать, что цифровые активы поддерживаются и регулируются Российским Центральным Банком, что дает полноценную юридическую защиту прав инвесторов. Основное преимущество цифровых финансовых активов – то, что они созданы на технологии блокчейн. Это позволяет автоматизировать исполнение сделок благодаря смарт-контрактам, а также исключить посредников при взаимодействии с такими активами. Напомню, что блокчейн – это распределенная база данных всех транзакций, проведенных участниками системы. Информация хранится в виде цепочки блоков, в каждом из которых записано определенное число транзакций. Это дает прозрачность, а кроме того, данные блокчейне нельзя незаметно изменить. Просто для понимания представьте большую табличку Excel, миллион строк в миллион строк вниз, миллион столбцов вправо. Это блокчейн. Ну а смарт-контракт можно считать цифровым договором. От обычного договора с электронной подписью он отличается тем, что создается в блокчейн сети и может, например, автоматически автоматически переводить деньги в соответствии с условиями договора автоматически также можно сказать что ЦФА это цифровые аналоги уже существующих финансовых инструментов акции облигации займы прочие активы эти аналоги представляют собой цифровые права или сертификаты то есть токены с определенной стоимостью работающие на основе блокчейна или другой децентрализованной сети и которые хранятся в информационной системе как вариант если маленько отойти от темы ну про те же самые цифра если есть деньги то после тщательного анализа купить какую-нибудь цифрашечку, нагнать аудиторию, хомяков всегда и везде можно найти, но потом продать бумаги и уйти в классику акций, облигаций и так далее. Так, в принципе, крупные игроки и делают. Что с криптой, криптовалютой, что с акциями. Вы все правильно поняли. В принципе, также поступают некоторые свидетели биткоина, как я их называю. Ну, те, которые постоянно верят, то, что будет 200 тысяч долларов и выше стоимость битка. О них мы тоже говорили не раз в подкастах. В подкасте просто о финансах, выпусках, где-то там внизу, в ленте. Кому интересно, посмотрите выпуске остались. В общем, как устроена вся эта история? Давайте разберем на простом... как простом? Обычном классическом, нашем фондовом рынке, как вообще происходит процесс обращения ценных бумаг. Есть клиент-покупатель, есть брокер, есть биржа, есть клининговый центр и есть депозитарий. Также есть брокер, который, например, у которого есть клиент-покупатель и брокер, у которого есть клиент-продавец. Клиент-покупатель через брокера покупает активы на бирже. Его брокер открывает и ведет счет этого клиента. Вся эта история происходит на фондовой бирже которая передает информацию о сделках которые зарегистрированы во всей этой истории участвует клиринговый центр он выполняет поручение перебода между счетами ну а депозитарий во всей этой истории фиксируют расчеты по сделкам и учитывает активы депозитарии и расчетная палата при покупке продажи также участвуют еще и брокер 2 и клиент-продавец как подразумевается история с цифровыми финансовыми активами тут все просто всего лишь три можно даже в виде кружочка это все диаграммы такой круговой оформить будут пользователи операторы обмена и операторы информационной систем все больше ничего и не нужно можно сказать еще проще цифровые финансовые активы это имущественные права которые по техническим свойствам как и криптовалюты являются токенами в системе управления базами данных то есть в блокчейне с экономической стороны за цифровыми активами стоит эмитент, то есть организация или лицо которое выпускает ЦФА и обязательства напомню что криптовалюты в отличие от ЦФА ничем не обеспечены а ЦФА должно быть обеспечено чтобы лучше понимать что из себя представляет cfa давайте рассмотрим несколько их иностранных аналогов. То же самое NFT, о котором мы уже говорили. Напомню, что NFT это поддержка прав держателей на различные уникальные объекты, в основном цифровое искусство, изображения, фотографии, картинки, музыка и так далее. Мы их также обсуждали в подкасте «Просто о финансах» и в программе «Просто о финансах» на радио Хибина. Есть также утилитарные токены. Это виртуальные единицы для взаиморасчетов в различных проектах, которые связаны с играми или сервисами, где используются очки, баллы и так далее. Это те самые фанаты о которых я говорил в начале. ну и также есть оплата токеном эта история преимущественно что это криптовалюты которые используют для оплаты товаров и услуг какие есть виды финансовых активов цифровых конечно же в законодательстве российской федерации есть понятие многих цифровых финансовых активов но среди самых востребованных можно выделить облигации гибридные цифровые активы и права на участие в непубличном акционерном обществе цифра могут выпускать как государственные так и частные компании но что такое облигации долговые обязательства, по которым владелец ЦФА имеет право получить от эмитента, который выпустил цифровой актив, его номинальную стоимость. По сути, это аналог классических финансовых инструментов, которыми их держатель может распоряжаться на свое усмотрение. Есть гибридные ЦФА. Это также разновидность обязательств, которые зависят от того, на что конкретно выпущен ЦФА. Цифровые активы могут выпускать на имущество, например, автомобиль или другие материальные объекты, которые можно продавать или передавать во владение. Также гибридные ЦФА могут выпускать на различные ресурсы, например, например нефть, газ, ценные металлы, уголь, древесина, цифровые финансовые активы также можно выпускать и на нематериальные обязательства, например на интеллектуальную собственность. Цифровые активы можно выпускать и на недвижимость. В классическом варианте инвестирования, чтобы получать доход со сдачи недвижимости в аренду, нужно купить объект целиком и потом уже сдавать. В случае с ЦФА можно приобрести один или несколько квадратных метров, чтобы получать из них прибыль, то есть вашу квартиру можно поделить на много 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 ЦФА и продать их. Ну а потом, в соответствии со Smart Contract просто делиться прибылью со своими микроинвесторами цифровыми но еще один вид цифровых финансовых активов это права на участие в непубличном акционерном обществе по сути аналог акций, которые используют для продажи доли в бизнесе покупки цифра для инвестиций с целью получения дивидендов также такой тип цифровых активов можно использовать для участия в принятии важных решений и голосования в акционерном обществе важное напоминание дамы и господа вся эта история не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. сейчас тем более перейдем платформы Сейчас перейдем к каким-то наименованиям, так что тем более не является инвестор рекомендацией. Но думать самостоятельно никто никому не запрещает. Чем и кому нужны цифровые финансовые активы? В соответствии с законодательством цифровые финансовые активы не относятся к средствам платежа, поэтому их можно рассматривать исключительно как инструмент для инвестирования. Цифровые активы помогают получить более простой доступ к инвестиционным рынкам, финансовым инструментам без лишних посредников. При использовании цифровых финансовых активов проведение финансовых транзакций максимально безопасно и быстрое. Также представители Центробанка Российской Федерации акцентируют внимание на том, что расходы за платежные услуги гораздо ниже при использовании cfa еще одна очевидная выгода преимущества cfa вообще всей этой истории это экономия на комиссиях во первых при меньшем числе посредников во время взаиморасчетов снижаются риски и размеры комиссионных во вторых цифровые активы намного проще хранить перемещать и страховать одно из главных преимуществ cfa для инвесторов это прозрачность и безопасность контракты подписываются при помощи собственного электронного цифрового ключа а затем исполняются автоматически в соответствии с программным кодом передача прав фиксируется токеном то есть записью в блокчейне, что исключает внесение изменений, а значит и мошенникам здесь делать нечего. Среди других преимуществ цифровых финансовых активов для инвесторов это доступность финансовых инструментов повышенной доходности. Например, инвестор получает возможность приобрести долю в компании, которая ранее не выставлялась на бирже. Также это могут быть предметы искусства с меньшей корреляционной зависимостью, чем традиционные активы представлены на финансовых рынках. То есть появляется больше, больше разнообразных инструментов для инвестирования. Для розничных инвесторов появляются новые возможности инвестировать в активы, которые прежде были недоступны. Повышается эффективность и рентабельность вложений благодаря снижению затрат и возможности вкладываться в активы даже с небольшим стартовым капиталом. За счет дробления активов на маленькие части инвестор может использовать финансовые инструменты, которые ранее были ему недоступны из-за высокой стоимости. Таким образом, подведя краткий итог, цифровые активы – это перспективный инструмент для инвестирования без рисков. Эксперты Центрального банка РФ уверены, что в недалеком будущем рынок ЦФА приобретет такую же популярность и востребованность, как фондовые биржи. Но есть одно «но». Напомню, в 2020 году в России приняли закон о цифровых финансовых активах. С 2022-го компании начали выпускать свои цифровые финансовые активы. И сейчас э, аналитики, эксперты прогнозируют, что в текущем году, в 2024 объем рынка таких активов может достичь триллиона рублей. Звучит вкусненько, да? Но обратимся к нашей московской бирже – общий Объем дневных торгов московской биржи 90 триллионов рублей. Среднедневные клиентские остатки почти триллион. Объем торгов денежным рынком 40 триллионов. Валютным 31 триллион. Срочный рынок 12 триллионов. Это в день. А здесь? А здесь? Объем рынка в текущем году. Прогнозирует триллион. Угу, мысль понятна. Рынку еще развиваться и развиваться. Но в принципе это может быть сигналом как точка входа. Да? Я же не, не зря в начале подкаста сказал, что те, кто тоскует по биткоину, почему они в 2008-м... там в десятом году не купили его почти за бесплатно. Угу, угу. Так, дальше идем. Как выпустить свой ЦФА? В России за выпуск и обеспечение активов отвечает определенная организация, называется оператор информационной системы, ОИС. Наши аббревиатурчики подъехали. Хе-хе-хе. В общем, к ним предъявляется ряд условий. Оператор информационной системы должен быть обязательно зарегистрирован в реестре ЦБРФ. Оператор информационной системы не может быть владельцем, то есть номинальным держателем ЦФА. На это имеет право только лицо с лицензией, которое дает право на депозитарную деятельность. Оператор должен регистрировать всех держателей ЦФА, а также разработать обязанности и права эмитентов, то есть лиц, которые выпускают цифровые финансовые активы. В общем-то много-много требований, если что интересно, поизучайте, почитайте, ну как бы вот так. Не будем углубляться, там много нудноты. Где можно выпустить ЦФА? Наконец, 2023 года в России работали несколько блокчейн-платформ, на которых можно выпустить свой цифровой финансовый актив. Сбербанк, Лайтхаус, Мастерчейн, А. Атомайз, таке он, СПБ-биржа, ЦФА ХАБ и там подавала заявку Московская биржа еще на эту историю. Напомню, что выпускать и совершать сделки с ЦФА могут только организации, то есть блокчейн-платформы, которые включены Банком России в реестр операторов информационных систем, либо операторов обмена ЦФА. Инвестировать в цифровые финансовые активы могут как обычные физики, так и юрики, то есть физические лица и юридические лица. Ну а теперь немножко матчасти, почти в завершение выпуска нашего сегодняшнего подкаста. Матчасть на сайте cFA.rf говорят нам следующее цифровые финансовые активы являются отличной возможностью диверсифицировать свой портфель через выпущенные на блокчейн активы это абсолютно легально и безопасно как купить цифра очень просто идем на блокчейн платформу и покупаем отмечают преимущество цифровых активов это инновационность ускоренное получение финансирования без необходимости проходить процедуру допуска к бирже вместо единственного источника средств предоставляется большее количество инвесторов как крупных так и тех кто готов вложить меньшие суммы также из преимущества выделяют уменьшение административных затрат включая сокращение количества посредников в процессе выпуска и обращения токенизированного актива ну и повышение ликвидности и стоимости активов чем цифра отличается от криптовалюты и цифрового рубля который мы увидим вот-вот через год ну может быть чуть раньше чуть позже в общем в ближайшем обозримом будущем Да, цифровые финансовые активы и криптовалюты используют одну технологию блокчейн однако сравнивать их некорректно в отличие от цифровых финансовых активов не bitcoin не эфириум например не является видом Цифровых прав, который выпускает имитент или юридическое лицо. К тому же, выпускать цифровые финансовые активы в России разрешено лишь операторам информационных систем, а за деятельностью следит центробанк. Поэтому никакого биткоина и эфира, и альткоина и чего-то еще. От цифрового рубля финансовые активы цифровые отличаются тем, что они не являются формой национальной валюты. То есть это не средство платежа, это средство для инвестирования. А цифровой рубль это рубль. Он не является средством для инвестирования это средство платежа. Электронная наличка. Если у вас есть цифровой финансовый актив, им нельзя расплатиться за товары и услуги. А цифровым рублем будет можно. Зачем нужны цифровые финансовые активы? Возникает вопрос, на самом деле. Если ЦФА — это пусть кай и цифровые, но те же акции и облигации. То есть, по сути, в ЦФА можно обернуть те же самые акции какого-нибудь банка, да? Или какой-нибудь компании. Только все это на блокчейне, смарт-контракты, бла-бла-бла и туда-сюда. Давайте представим, что мы вернулись в 2001 год. 2002. Окей. Вместо привычного смартфона, обычный стационарный телефон, тот самый с диском, на проводе вся история без тонного режима без всего просто крутилка и трубка с большой вероятностью эта история покажется нам допотопной хотя телефон как телефон отлично справляется с главной обязанностью дозвониться до кого-то хотя все реже чем мы пользуемся на смартфонах да проще голосовое написать двухчасовое записать которое дослушиваешь ставя телефон на зарядку перед сном так вот как заявляют разработчики уже через несколько лет cfa станут тем самым незаменимым смартфоном помощью которого можно будет отправлять голосовые шучу, конечно же. Там история какая? Это будет незаменимая история, как смартфон, с помощью которой можно будет не только выпустить активы, но и надежно их обезопасить. К тому же, у цифровых финансовых активов есть оператор информационной системы, который регулируется ЦБ. Именно оператор несет ответственность за ваши средства и вернет их, если что-то пойдет не так. Ну и теперь самое интересное. Обобщенный ответ на вопрос, что такое ЦФА, зачем, куда и почему, есть на самом сайте цфа.рф. ЦФА позволяет глобализировать экономику, а также избавиться от депозитариев и бумажных активов. Они повышают прозрачность операций и упрощают процесс создания ценных бумаг. Цифровизация, дамы и господа, цифровизация. Если взять раньше акции, облигации, это вообще была бумага. Ну, на бумаге они были. Вы приобретали, была бумага, расписка, у вас на руках документ, подтверждающий ваше право владения этой всей историей. Хорошо, потом мы это все оцифровали, но создали депозитарий. То есть, как бы вроде цифровуха, но не до конца. Если по-русски говорить, то ЦФА, цифровые финансовые активы, это цифровые Цифровизация цифровизации. Слышали, да, что они там пишут? Уйти от депозитариев, уйти от бумажных активов. Угу. Немного паранойев просто о финансах. Да-да-да. Ну, тут, как говорится, думайте сами, решайте сами. По сути, цифра, вот вы как компания, у вас есть акция. Ну, вы все провели IPO, вы торгуетесь на Мосбирже, при этом вы также можете выпустить свои цифровые финансовые активы. Вне биржи, получается, да? Напрямки продавать через оператора информационной системы, через блокчейн. Совершенно другой продукт, совершенно другие инвесторы, другие правила, другие, другое дробление, вот это все, с меньшей комиссий, с большим профитом вроде бы, но это все уже в блокчейне, токенизации, там по сути никакой бумаги, никакой ничего. Цифровые права. Цифровая аватарка, цифровой человек, владеющий цифровыми правами. И цифровая компания, которая, да, она есть в реальном мире, но права на нее в цифровом мире. Что такое цифровой мир? Это серверы. Ну, несколько серверов, много-много. Как бы так, блокчейн- блокчейн-то устроен, то есть, это, типа, якобы, децентрализованная система, да, то есть, энергия сервера можно отключить можно что-то это все Ну мысль понятна да ну и завершение как говорят авторы авторы всей этой истории от цифровизации финансовых инструментов выиграют все не только крупные игроки но также малый и средний бизнес цифровые финансовые активы упростят доступ к получению средств тем кому прежде было невыгодно заниматься многомесячной и затратной процедурой эмиссии цифровые финансовые активы сокращают срок выпуска до пары недель при этом комиссия будет э, в 5 раз ниже чем обычно этот способ позволит вывести на биржу много-много компаний независимо от размера капитализации а для стартапов и венчурных компаний это станет отличной альтернативой выхода на ipo подведем итоги если не касаться нюансов cfa вот эти это те же самые акции и облигации только существующие в виде записи которая сделана в одной из инф- информационных систем на основе блокчейна и да, имеющий лицензию банка россии выпуск учет и обращение ЦФА возможно только путем внесения записей в информационную систему Именно блокчейн позволяет закрепить право собственности, на любой актив безопасно и быстро. Он же поможет восстановить его, если документ физический, подтверждающий это право, был утерян. Ну, наверное, как-то так, дамы и господа. Мое мнение каково? Ну, как я сказал в начале, да, конечно, как эм, для начала, на старте, на хайпе вся эта история. Почему бы и нет? Если есть деньги, если есть у вас какие-то сбережения, которые вы, естественно, готовы потерять, не забывайте, что инвестиции — это риск. В любом случае, никто вам не. Не может гарантировать доходность по всей этой истории. Это инвестиции, это котировка и здесь все живет по правилам рынка. А рынок формируют инвесторы. И большие-большие дяди и тети. И компании. В общем, никто вам не имеет права, не может гарантировать 100% доходности. Вы можете как получить, так и потерять. Да, на хайпе, тем более сейчас это будет история форситься, процентов. можно. Можно зайти, попробовать получить некоторый профит, успокоиться и я бы сделал как? Я бы там поигрался, туда-сюда залетел с ноги как не себя. Что-нибудь быть, там взял, а тут взял, Пу-пу-пу-пу. Всю эту историю можно, конечно, пропиарить. Вот, так что если вы вдруг в подкасте услышите что-то про цифровые финансовые активы, шучу, конечно же. Ну, допустим, залететь с ноги, взять, 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 понабрать, подзаработать и потом аккуратно, скромно выйти. Да, немножко оставить, так даже понаблюдать за всей этой историей. Но я все-таки, как говорится, за классику в моде при любой погоде. Да, говорится, у нас сейчас получается, что есть бумажная классика, есть цифровая классика и цифровая цифровая классика. То есть у нас как вот с рублем, да? Есть рубль-наличка, есть безналичный рубль и есть цифровой рубль. Вот. И в принципе с финансовыми активами то же самое. Абсолютно. Есть акция на бумаге, есть акция цифровая, но там депозитарной записью, что это все бро, через брокера, через все прочее. А будет цифровой актив через блокчейн и токенизацию и смарт-контракты. Как говорится, те же яйца только в профиль, но есть нюансы, дамы и господа. И нюансы эти глубоко-глубоко в маленьких деталях. В плане цифровизации. В плане цифровизации я тут не буду про теории заговора. Ни в коем случае. Я сам не приверженец этой истории. Но, но пища для размышления есть. Есть пища для размышления. Думайте сами, решайте. Сами на старте, на хайпе. Почему бы и нет? Если есть финансы, если есть возможность и вся прочая история. Почему бы и нет? Если нет возможности, ну, сидим ровно и не отсвечиваем. Как пингвины из Мадагаскара улыбаемся и машем. Ну и еще из преимуществ. Большинство, операции с цифровыми финансовыми активами освобождены от налога на добавленную стоимость, то есть НДС не облагается. Но облагается некоторые сделки с гибридными ЦФА. Выпуск ЦФА может состоять из большого числа недорогих активов, что позволяет привлечь не только крупных, но и небольших инвесторов. Разместить ЦФА могут любые компании и индивидуальные предприниматели вне зависимости от размера их годовой выручки. Также отсутствуют ограничения по объему выпуска и наличию кредитного рейтинга и поручителя. Эмитентом ЦФА может стать любая компания компания. Крупные корпорации, средний малый бизнес, либо обычный индивидуальный предприниматель. Купить может любой человек. Обычное физическое лицо, либо юридическое лицо. Как квалифицированные инвесторы, так и неквалифицированные инвесторы. Цифровые финансовые активы это нехорошо и неплохо. Это да, это, это еще один инструмент для инвестирования. Конечно, он больше выгоден для эмитента, для тех же самых предпринимателей, юрлиц и больших компаний. Им бумаги стоит выпустить дешевле, проще и с более низкими комиссиями. То же самое для инвесторов. Но, как и я сказал в начале, с этим чатом, когда мы все просто вваливаем куда-то в цифрокриптомир, криптомир, я думаю, так не стоит. Давайте пока еще поживем в реальном мире. Комбинировать, конечно, можно, даже нужно, но не будем пороть горячку. А к цифровым финансовым активам просто относиться так, то что это еще одна возможность подзаработать где-то на, где-то на хайпе, где-то на какой-нибудь компании, где-то на какой-нибудь новости, но рассматривать как средство хранения своих денег в этой всей истории на постоянку, в долгую, но Ну, я бы пока бы, наверное, бы не стал. Ну, я имею в виду прям 100% своего капитала, 100% своих денег. Какую-то часть можно оставить, конечно же, но не все. Вот как и так. Ну, этот почти час, эти скромные несколько цать минут с вами провел Дмитрий Бондаренко подкаст «Просто о финансах». Напомню, что мы выходим каждый четверг на 102.5 FM на Кольском полуострове Мурманской области на радио Хибины с 16 до 17 в формате радиопередачи «Просто о финансах», где мы с вами обсуждаем новости, Тема про финансы, как вести бюджет, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти обо всем, что нас с вами окружает. Просто о финансах. Программа про правильную финансовую грамотность. Подписывайтесь на подкаст Просто о финансах. Мы представлены намного-много везде, где только можно. Ставьте лайки в Яндексе, ставьте оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на той платформе, которая вам более всего удобна и слушайте подкаст Просто о финансах. Не забывайте проявлять осмотрительность, когда дело касается таких деликатных вопросов, как деньги и инвестиции. Берегите себя, своих близких, свои персональные данные. И, конечно же, соблюдайте цифровую гигиену. Напомню, что вся эта история не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является позывом, призывом покупать эти цифровые финансовые активы. Каждый, я думаю, сделал выводы, услышал то, что ему нужно было или не нужно. Пища для размышления есть. Историю эту нужно изучать, в частности, более детально. Не нужно подрываться и покупать первую цифру, которую вам тут же брокер подкидывает. А брокеры уже начинают это делать, на самом деле. Есть один такой красненький. у меня с этим ЦФА, надоел. <смех> Он там даже гарантирует какую-то доходность. Ну, как гарантирует? Со звездочкой. Это все, типа, там, до столь каких-то процентов, а потом мелким-мелким шрифтом внизу, мол, дружба мы тебе вообще ничего не гарантируем, сам понимаешь, рынок, рынок суровый, но мало ли, вдруг что, если, если фортанет, то повезет. Если нет, то нет, не обессудь. Ну, так как бы, как-то бы как вот так. Это если вкратце, то почему важно читать э, то, что написано на, написано мелким шрифтом, да? <смех> не забываем про это, дамы-господа. и господа. Не является инвест-рекомендацией но при этом подумать и самостоятельно принимать решения никто не запрещает, конечно же. Напомню, что нет гарантии, что стоимость ЦФА будет стабильно расти. Это такой же актив, который подвергается классическим законам рынка. Если продукт интересен, его покупает, цена растет. Если нет, он падает. И никто не знает, какой крупный игрок так или иначе зайдет на ту или иную котировку, на ту или иную ЦФА. Так что не жадничать, не жадничать. Жадный инвестор, оно, конечно, вроде бы и хорошо, но и плохо одновременно. Во всем нужен баланс. Баланс. Конечно, Риск менеджмент, баланс, понимание Что вы хотите от рынка, сколько вы планируете Заработать, сколько вы готовы потерять Чтобы не истерить и не выходить С первого этажа с решеткой на стене вы На окне, <свят> мысль понятна вот. Так что будьте аккуратны И не забывайте, что те, кто Выпускает цифровые финансовые активы Заинтересованы что в том, чтобы Вы для них как хомячок пришли и купили Их актив и держали как можно дольше Поэтому и сказки будут вам Тирать как можно чаще и дольше Я про тех, кто эти активы выпускают и вам же их пытается продать. Помним старый добрый фильм «Волк с Уолл-стрит» как можно дольше крутить, вертеть клиента на, в этих, на этом острие событий. Это задача как и брокеров, так и тех, кто выпускает эти ценные бумаги. Чем дольше мы остаемся в этом цифровом мире, тем дольше мы, тем дольше наши деньги хранятся у них. А они зарабатывают на комиссиях, у них все хорошо. Ну, владелец ЦФА зарабатывает на том, что мы им деньги их даем, брокер зарабатывает на комиссиях, если мы сейчас про обычные бумаги говорим, он зарабатывает на комиссиях, на тарифных планах, на других каких-то моментах, допуст слугах, ну, а в конечном итоге платить нам, как говорится, либо платить, либо терять, либо получать. Выбор, выбор за вами. У меня же, как я и сказал, в последнее время все больше желания уйти как-то в наличку. Я все-таки начинаю быть таким ворчуном. Я ворчуном становлюсь. <сохранить> Побубнить там что-то еще. Нет, цифровизация это хорошо. Это хорошо. Я не против этой истории, но я считаю, что вся эта история должна быть в меру. В меру, да? В меру, аккуратненько, деликатно, сохранять баланс важно и нужно. Не кидаться из огня до в полымя, тем более, вот, и ни в коем случае не перегоняйте все в цифровые активы, это, мне кажется, бред. Ну, на, наличку, конечно, не снимаю до сих пор, но старый, добрый, безналичный рубль как-то все равно на счете, на карте. Жду цифровой, конечно же, хочу потестировать, попробовать, попробовать, посмотреть, как он устроен, как с ним быть, как с ним взаимодействовать, очень интересно. Но, конечно же, все в цифровую рубль переводить не буду, но это как-то горячка. Ну, вот, про цифровые финансовые активы будьте внимательны и аккуратны. Если интересно, кэш есть на руках если понимаете, что где как Тем более, если вы понимаете, что к этому продукту Будет интерес в ближайшее время То есть будут покупать, котировка будет расти Тоймость будет расти Почему бы, как говорится, и нет Вот, если есть риски, если есть моменты Лучше, лучше, лучше пока Стандартные классические инвестиции Как бы, как парадоксально уже звучит Те самые инвестиции, которые для многих из нас В 2000 в том же 2015 году Казались, о, что это такое А сейчас это уже классика, классика, которая в моде При любой погоде, дамы и господа но и в оконцовочке, напомню, не забывайте проявлять осмотрительность, когда дело касается таких деликатных вопросов, как деньги и инвестиции. Берегите себя, берегите свои персональные данные, соблюдайте цифровую гигиену, не ведитесь на мошенников. Лучше, как старой доброй поговорки, семь раз отмерь, один раз отрежь, да? Вот так же, семь раз выслушай, семь раз подумай и один раз сделай. Тем более, когда вам кто-то отчаянно, активно пытается что-то впарить. Но это очень опасно в наше время, это могут быть как мошенники, так и не совсем мошенники, так и заинтересованные лица, которые на вас хотят заработать. А ваша задача зарабатывать самому. Ну все, с вами был Дмитрий Бондаренко. подкаст просто о финансах. Услышимся скоро, остаемся на связи. Пока-пока. вами автор-ведущий Дмитрий Бондаренко, радио Хибины и буквы ⁇ Уделять особое внимание, все поймете, с 16 до 17, а потом 5 триллионов наших денег. Проживали, переживали, как бурундок, просто за квартал. Мораторий, заморозка, ну можете вообще быть в пенсионном фонде. Спасибо, прошу прощения. Так, в общем, мысль понятна. Просто о финансах. Каждый четверг в 16.00 в прямом эфире на радио «Хибины». Первое. Местное.